1: Hola a todos, comenzamos la segunda temporada de Código Búho y vamos a, a comenzar entrevistando a Miquel Nadal, que es un experto en neuroproductividad. Él empezó trabajando en Recursos Humanos, pero luego emprendió con su socio David Carulla en la empresa El Morganizer. Luego, además, eh, todo esto lo compatibiliza con ser profesor asociado de la Universidad de Barcelona, formador en Barcelona Activa, formado de especialista en LinkedIn Reconcílate con tu vida y cofundador y especialista en neuroproductividad en la Fundación Mornings For. ¿Cómo puedes llevar todo esto, Miquel? Es imposible.
0: Me encanta llevar proyectos. Pues sí que es verdad que últimamente estoy bastante minimalista, ¿eh? es decir, intento renunciar a muchas cosas. Por cierto, saludo a todos los búhos que están por ahí y encantado de estar aquí contigo, Alba.
1: Muchas gracias. Eh, vamos a empezar por el principio. ¿Exactamente qué es la neuroproductividad y, y en qué la podrías diferenciar de la productividad sin más?
0: Bien, el tema de la neuroproductividad surge por una carencia personal, <risa> empiezo fuerte ya, ¿eh? es decir, es un tema personal. Al final, a mí lo que me pasaba, yo venía del mundo de la psicología y cursé la licenciatura, la carrera, y me encantaba todo la psicología, me encantaban todas las terapias, leía muchísimos artículos científicos... Vamos, que consumía un montón de información y finalmente lo que me pasaba es que tenía tanta información que al final tenía parálisis por análisis y no hacía nada, ¿no? Y esa poca acción me llevó un poco a plantearme la siguiente pregunta, y es ¿cuántas cosas estoy consumiendo y qué pocas cosas estoy haciendo? no Y ahora me gustaría que la persona que nos está escuchando piense en, por ejemplo, cuántos cursos online ha consumido este año no y cuántos ha completado, porque creo que son como dos indicadores muy distintos. Creo que la mentalidad humana, la mente humana, tiene, no tiene límites, pero en cambio la ejecución sí, ¿no? entonces ¿Por qué salió todo esto? Porque yo aprendí cosas de productividad, como muchas personas eh, seguramente han aprendido técnicas de gestión del tiempo. Bueno, un clásico, ¿no? Por ejemplo, priorizar, sí. saber si esto es urgente, si es importante. Bueno, un poquito lo clásico, digamos, que muchas veces pues, no funciona porque al final las personas tenemos un montón de cosas en la cabeza que nos impiden utilizar estas herramientas. Es decir, hay un exceso de herramientas que lo que hacemos es, mira, así te puedes planificar, pero la gran pregunta es, ¿y por qué debería planificarme así? Tengo que empezar primero a conocerme a mí mismo y después mejorar esa productividad. Entonces, un poquito a raíz de todo esto, empecé a investigar por qué las personas consumen tantas cosas y no las hacen. Y aquí es donde salió el tema de la neurociencia, que al final la neuroproductividad son dos palabras. Está la neuro, que sería la parte de la neurociencia, neurociencia aplicada. Y después está el tema de la productividad, o también llamada la gestión del tiempo. De hecho, más concretamente, dentro de neurociencia, porque hay muchas neurociencias. De acuerdo, la gente confunde neurociencia como algo muy concreto, cuando realmente la neurociencia es un grupo de neurociencias. Y yo, sobre todo, me centré en una, que al final es la que estudié también, que es la neuropsicología. Y es un poquito de entender por qué la mente piensa de una manera para conseguir resultados. Entonces... Dentro de la productividad de la neurociencia... ...hay muchas personas que saben un montón de cosas... ...pero yo me pregunté... ...¿y por qué no puedo validar esto en las empresas... ...y tener artículos científicos que respalden... ...lo que estoy haciendo? Porque claro está muy bien esto de la neurociencia y los mitos del cerebro y todo este tema, pero ¿esto realmente es verdad? Cuando hablamos de procrastinación, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un concepto abstracto para no hacer las cosas o realmente la procrastinación a nivel científico es otra cosa? Pues un poquito al final fue esa combinación de saber por qué la mente humana no hace las cosas y cómo podemos ser productivos. Entonces el objetivo principal de la neuroproductividad es un poco entrenar tu cerebro para conseguir tus metas. Y esa parte del cerebro es clave porque si no entendemos para qué queremos ser productivos, da igual las herramientas, eh, los métodos que te enseñen que finalmente pues no querrás hacerlo porque al final no va contigo. Es un poquito lo que me pasó a mí y por eso quiero compartirlo con otras personas.
1: Creo que nos pasa a todos, eh, yo me incluyo, que tendemos a, a subestimar eh, el tiempo realmente que tenemos y a sobreestimar todo lo que queremos hacer y no nos da tiempo, no nos sabemos organizarnos bien. Y sí que es verdad que tendemos mucho a utilizar demasiadas herramientas pero que luego realmente no te ayudan porque tardas más tiempo en, a lo mejor, en, yo me hago, por ejemplo, muchas listas, muy tal pero luego tardo más tiempo a lo mejor en hacerme las listas que en hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Eso eh, supongo que lo habrás visto mucho, ¿no? Es muy frecuente.
0: Exacto, porque al final las herramientas dan placer, es decir, tú cuando te descargas eh, una herramienta piensas, guau, me encanta, me va, me va a ser fascinante esta herramienta, ¿no? El tema es que subestimamos que cada herramienta tiene unos hábitos asociados, es decir, cada vez que tú descargas algo hay un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje no se produce solo, no es un tema de descargarte la de aplicación y decir, mira, este colorito va por aquí, este hábito va por allá. Al final, lo que son la gestión de listas, lo más importante no son las listas en sí, sino cómo las gestionas en tu día a día. Un poco la... creo que está pasando que hay un exceso de un montón de florituras, un montón de herramientas sí, sí, que finalmente paralizan. ¿no? Y yo creo que al final estamos centrando mucho la productividad en las herramientas cuando realmente digamos que es una consecuencia natural de, de tu sistema de productividad.
1: Vale, pues vamos a profundizar, porque yeah. yo he visto que has trabajado durante años en el sector de los recursos humanos y estoy seguro de que las grandes empresas con las que has trabajado aplican eh, los sistemas de productividad para controlar qué hacen o no hacen los empleados, pero sin embargo, cuando eh, la mayoría de empresas en España son microempresas o autónomos, o sea, que no tienen más de dos empleados máximo, en ese caso es más complicado, ¿no? Cuando tú tienes que hacerlo todo, puede parecer un milagro tener que llegar a, todas las cosas que tienes que hacer en tu día a día es eh, para ser realmente productivo ¿cómo debemos plantear eh, la productividad en este caso?
0: Bueno, al final yo pienso que las grandes empresas y las empresas pequeñas tampoco difieren tanto, me, me explico ¿eh? es verdad que, que obviamente no tiene nada que ver con el entorno, no es lo mismo trabajar en una empresa de mil personas que trabajar solo, pero eh, hay muchos de los factores que no cambian, me explico. Al final las interrupciones existen igual. Es verdad que en una empresa las interrupciones son más de tu entorno, pero por ejemplo en casa pueden ser de otro tipo, sobre todo si por ejemplo vives con otras personas. A nivel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con internet o el uso de internet, las distracciones son prácticamente las mismas. La gente se distrae pues, mirando páginas web, mirando contenidos, mirando blogs. Es decir, tampoco habría tanta diferencia. ¿no? Después, a nivel de interrupciones de gente, pues también tienes llamadas. ¿no? Al final, como freelance tienes llamadas. Al final, como persona que estás en casa también tienes tus, eh, tus encuentros, tienes que tener tus reuniones... Es decir, la gestión del tiempo, lo que son las bases, eh, son bastante similares. Sí que es verdad que después hay algunas diferencias en las cuales, por ejemplo, el emprendedor pues, tiene ese, esa máxima maniobilidad, ¿no? que sobre todo puede maniobrar más desde casa, es mucho más sencillo que tú estés en casa y poder decidir lo que haces. Cuando estás en una empresa muchas veces tienes el tiempo ya eh, súper superitado, lo que te digan. ¿no? Entonces, creo que sí que aquí hay una diferencia. Entonces, para mí, la gran clave es un poquito el modelo de negocio que nosotros queremos seguir. Me explico. Al final, una pequeña empresa, recuerdo que aunque sean uno, dos, tres trabajadores o cinco, eh, dependerá mucho de cuál es el objetivo. El objetivo simplemente es crear unos beneficios y poder distribuirlo entre los dos, tres, cuatro personas que son, o solo una persona, o realmente la opción o el, lo que queremos conseguir es ser una empresa escalable, es decir, que realmente puedas conseguir tener muchas más personas y que funcione por sí sola la empresa, entonces aquí es donde uh -huh. cambia el sistema de productividad. No es lo mismo gestionar entre equipos que gestionarte entre una persona o dos o tres máximo. ¿no? Yo creo que es un punto clave de tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos de un negocio? Y a partir de aquí tendrás que habilitar, tendrás que diseñar una forma distinta de trabajar. Entonces depende mucho también de tu situación. Otra cosa, no es lo mismo trabajar en un coworking que trabajar en casa. Y no es lo mismo yeah. trabajar en casa solo que trabajar en casa con compañeros de piso o con familia. Es verdad que como familia puedes poner límites y con compañeros de piso también. Pero hay ciertas cosas que a veces son incontrolables. Yo, por ejemplo, fui papá hace poco y si el niño yeah. empieza a llorar, empieza a llorar. Es una,
1: una de las cosas que yo te iba a decir, ¿qué recomendaciones nos darías a las personas que trabajamos desde casa, que a veces no no tendemos a no separar ¿no? la fina línea que separa la vida personal de la profesional, que a veces ni existe esa línea, ¿no? Y te ves trabajando a lo mejor a unas horas muy locas porque no has podido antes. Sobre claro. todo tú, si has sido padre, eh, puf, tiene que ser un momento complicado, ¿no? <risa> Eh, en cuanto a la productividad por
0: supuesto, claro, se nota pero sí que es verdad que aquí hay un punto clave para mí es eh, el poder de la renuncia que es precisamente lo que más nos cuesta a los emprendedores ¿no? queremos seguir haciéndolo todo independientemente de la situación si evidentemente has sido papá o mamá las cosas van a cambiar y aunque tú lo sabes y realmente eres consciente de que van a cambiar las cosas queremos seguir haciendo lo mismo es que quiero seguir yendo a los mismos eventos de networking quiero seguir haciendo los mismos trabajos quiero aceptar todas las propuestas que me lleguen pues a lo mejor ahora tienes que empezar a renunciar, o no, dependerá un poco de dónde quieras encontrar. Y decir el libro, no,
1: ¿no? Eh, también es eh, no es tan fácil, o sea, creo que también es un arte saber decir Totalmente. no y saber, saber decir no cuando sabes que a lo mejor te estás perdiendo una cosa que, es que estaría bien, pero que no puedes hacer todo lo que quisieras porque el día tiene 24 horas.
0: Exacto. Bueno, decir que no es una de las habilidades clave. Seguramente no es estrictamente productividad. Hay una parte también de competencias de cómo te comunicas, cómo lo dices, si tienes tacto, si no tienes tacto. Pero yo te diría que sobre todo el decir no tiene que ver con el tema personal y sobre todo con estas cosas que tenemos a nivel social, de, sobre todo a nivel cultural, que tiene que ver con la culpa, ¿no? ¿Cuántas personas dicen que no por el tema de la culpa? ¿Dicen que sí finalmente porque así se sienten mejor? Muchas veces es el tema de valorarse a nivel personal, ¿no? Es que consideramos que todo lo que sea colaborar con otros es mejor que trabajar con nosotros. Hay una frase súper conocida que muy probablemente tú ya conozcas, Alba, y la audiencia también, que es que al final decir que no a los demás es decirse sí a uno mismo, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo por ejemplo me pasado que en marzo tuve un cliente, eso lo puse en las redes sociales, que tuve una clienta que me estaba eh, uf, me, me estaba exprimiendo el alma ¿no? <ríe> porque no para de, de salirse del horario, de pedirme cosas que no habíamos pactado previamente, o sea era una locura, es de estos clientes que realmente no son rentables. Y me sabía mal decirle que no, porque aparte ya habíamos empezado a trabajar, pero finalmente dije, mira, es que es o ella o yo. Y entonces le tuve que decir que no. Y uf, fue como quitarme un peso de encima y yo lo recomiendo a todo
0: todos. <risa>
1: seguro que muchísima gente se está sintiendo identificada con, con esto, con este tipo de clientes
0: claro. que
1: te exprimen el alma y no y a los que no les saca rentabilidad lo compensa. Lo compensa, no, no compensa para nada. Para nada. Hombre, Perfecto. evidentemente no hay que dejar de lado la educación, pero decir que no no es de mala educación. Sí. si Bien. Hay maneras.
0: es pues a de, a presa, ¿no? Exacto. A nivel de trabajar en casa, eh, esto es uno de los puntos claves. Es decir, si trabajas con gente que no estás a gusto, al final sí. también como freelance lo vas a notar en tus proyectos. ¿no? Y también quería comentar que a nivel de, de lo que es la línea esta entre vida profesional y personal, sobre todo de la gente que está todo el día en casa o que está en un coworking y al final se va a casa y el coworking está a cinco minutos de su casa, sí. pues. Eh, para mí varias cosas. Primero de todo que la conciliación está en tu mente, tú la creas. ¿Qué me refiero a eso? Que ahora mismo se, se escuchan muchísimos blogs de acuerdo que te hablan de cómo estar, por ejemplo, en las islas, no sé, las islas Fiji, o cómo estar, por ejemplo, en islas fantásticas, paradisíacas, trabajando con tu computadora delante del mar. Todo eso está genial y seguro que se puede conseguir, pero muchas veces tenemos este ideal en mente, lo queremos conseguir, entonces, claro, todo lo supeditamos a esto. Estamos pensando a ver el día que nos vamos a Bali para poder trabajar delante. Del mar. Entonces, la conciliación tú la creas a tu medida y entonces si mm. tienes pensado esto es muy probable que durante un tiempo tengas un alto nivel de frustración porque estarás pensando en no debería estar aquí, debería estar delante de la playa con un mojito, no estaría trabajando muy bien entonces yo creo que al final la conciliación hay que entenderlo como que tú realmente la creas tú creas lo que tú quieres, entonces tú defines en qué momento del año, en qué momento del tiempo que ahora mismo estás, le vas a dedicar más tiempo a tu familia, a tus proyectos o a lo que sea, creo que ese es un punto clave, muchas veces se olvida ¿no? que la conciliación no es algo impuesto tú decides cuál es, sobre todo si eres freelance y sobre todo si tienes la posibilidad de negociar en tu propio negocio, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Sí, bueno, porque claro, eh, también hay muchos casos de gente que trabaja para empresas que no pueden permitirse eso porque están supeditados a lo que diga la empresa.
0: Totalmente. Y ya sabemos que
1: en España, uf, no todo el mundo, no todas las empresas entienden lo que es la conciliación. Pero bueno, esto sí que les sirve más a, a los freelance o también a las microempresas que a lo mejor tienen más capacidad de movimiento ¿no? o capacidad de negociar con, con el superior la manera de trabajar.
0: Exacto. Digo, otro tema que te puedes te puede servir para el tema de la conciliación, o sobre todo para definir esa línea entre a nivel personal y profesional, mm -hmm. tiene que ver en que el día que dejes de pensar en que tienes que conseguir clientes sí o sí, Seguro que tendrás mejor conciliación. Me explico. Obviamente todos necesitamos clientes y hay que generar unos beneficios porque queremos que nuestro negocio sea sostenible. Bien, hasta aquí todo correcto. El tema es que muchas veces los emprendedores obsesionamos en sus clientes y cuando no salen, incluso le dedicamos más horas, ¿no? Intentamos que, por ejemplo, si un día no sale un cliente, pues le dedicamos hasta las 10, 11 de la noche. No vaya a ser que al final de la noche aparezca un cliente de forma mágica. Para mí es un punto clave el saber... Que no necesitas esos clientes. Es decir, que te estás creando una necesidad que al final hace que trabajes más horas. Y el hecho de que trabajes de 5 de la tarde a 10 pensando que en ese momento aparece un cliente, lo que te va a hacer al final es que el día siguiente estés mucho más cansado, mucho más agotado, hayas, no hayas tenido tiempo para disfrutar de esa vida personal que muchas veces siempre decimos y reclamamos, pero después no lo hacemos. Entonces, no estés pensando siempre en el cliente. ¿no? Este para mí es un punto clave. Otro también para las personas que trabajan, sobre todo como freelance, tiene que ver en el horario definido. Muchas veces cuando trabajas por ti mismo, bueno, va, tienes un poco manga ancha, ¿no? Empiezas a las sí. ocho de la tarde, ahí a las ocho de la mañana o y acabas, no sé, a las cinco o seis de la tarde o a las siete, ¿no? Y como no tienes un horario claro, pues bueno, tú vas tirando. A veces te levantas a las siete de la mañana, a veces te levantas a las diez y bueno, te pasas currando todo el día, te pasas trabajando muchas horas. Yo aquí diría que en medida de lo posible siempre que puedas por supuesto intenta tener un horario definido más o menos e incluso si quieres ir un poquito más allá ponte alarmas de acuerdo ponte alarmas para recordarte que ha finalizado tu jornada y ese es el momento para terminar
1: para, para definir mejor este tipo de o sea, el horario y también las tareas que tienes que hacer bueno antes hablamos de las herramientas que a lo mejor a veces nos obsesionamos pero realmente tener ciertas herramientas unas pocas siempre viene bien no. ¿tú utilizas alguna herramienta así concreta que nos pueda ser útil?
0: Voy, yo utilizo bastante, es decir, para mí las herramientas al final, siempre digo lo mismo, son secundarias, pero me encanta utilizar yeah. pequeñas cosas, obviamente, que me puedan facilitar la vida. ¿no? Yo, por ejemplo, para tomar descansos eh, utilizo una aplicación que es súper sencilla, de hecho es cutrísima, algo muy, muy básico, que se llama WorkRave, que básicamente me permite manejar mis tiempos de trabajo y descanso. Ah, pues la ahora funciona... ahora ponemos
1: el enlace para Fantástico. que los siguientes, si la quieren probar. La Genial, y
0: Warwick funciona algo muy sencillo. Tú le marcas los tiempos, es decir, le dices, mira, yo uh -huh. quiero trabajar 50 minutos y quiero descansar 10. Cuando han pasado 50 minutos, se bloquea el ordenador, ¿de acuerdo? Y esos 10 minutos,
1: tienes que trabajar. Se <risa> sí. bloquea en plan, no puedes.
0: <risa> no puedes. Evidentemente, claro, como siempre todo tiene su trampa, tienes un botoncito en el cual si haces clic, pues puedes desactivar. Eso lo digo para personas que ahora mismo están pensando en un ataque de ansiedad. ¿Y qué pasa sí, si claro. estoy haciendo? <risa> no te preocupes, hay solución. Y este que hay cosas movimiento... que no puedes
1: parar, <risa> ¿sabes? Que claro se claro. Difícil.
0: Entonces funciona muy bien sobre todo pensando que en el momento, en el día que tienes más energía, es interesante que, por ejemplo, utilices, no sé, periodos más largos, no sé, 50 minutos en mi caso, o una hora, o una hora y media, y después ya descanses, por ejemplo, 10-15 minutos, bueno, es una buena forma también de mantener el ritmo, que estás más cansado, que ya sientes que te pesa más, que la mente ya no funciona igual, pues a lo mejor lo que hay que hacer son, no sé, jornadas más cortas, 30 minutos, 40 minutos de descanso, perdón, al revés, 30-40 minutos de trabajo y unos 5 o 10 minutos de descanso. Bueno, lo bueno es que lo puedes perfilar y lo puedes hacer Exacto. de una forma más o menos Exacto, exacta. ¿no? Sí. Incluso tiene una más cosa... Más. Dime. Sí, incluso tiene una cosa esta aplicación que a mí me gusta mucho y es que cuando hay el descanso te aparece sí, sí. una persona, ¿de acuerdo? Que en este caso es un, es un monigote que te dice eh, qué tipo de estiramientos puedes hacer o para sí. que sí. no te canses la vista. Sí, está sí, bien. Vale. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es una aplicación muy sencilla que evidentemente todo el mundo puede utilizar. ¿Es gratuita? O... Es 100% o... gratuita es 100% gratuita oh, sí, sí, sí sí, de hecho la persona que se lo descarga verá que es una herramienta súper sencilla muy fácil de utilizar y que evidentemente es para todos los públicos ¿no? después eh, más herramientas que, que utilizo esta es verdad que la utilizo solo para determinados periodos del año utilizo una herramienta que a lo mejor mucha gente también conoce que se llama Toggle ¿sí? de acuerdo que se escribe t sí, o -E g l eh. que básicamente es lo que dirían los ingleses es un tema de un traqueador ¿no? un registrador de tu tiempo ¿no? te dice un poco en qué estás determinando tu tiempo entonces me gusta, sobre todo en determinados momentos del año, saber en qué estoy distribuyendo mi tiempo para saber si estoy empleando el tiempo demasiado en un proyecto concreto y me gustaría pasar a otro. Esto lo hago de forma puntual. No me gusta ser tampoco muy exhaustivo cada día midiendo el tiempo porque al final es verdad que es muy, es muy cansado. ¿no? Entonces lo hago también de forma habitual. Una aplicación que utilizo también aparte de Toggle se llama Clockify. ¿vale? que se escribe Clockify, tal de cuarta como suena. La primera uh -huh. es con i latina y la segunda sería con, con y. Es muy parecida a Toggle, ¿de acuerdo? Pero me gusta un poquito más. La probé y la verdad es que la estoy utilizando bastante. A nivel de herramientas.
1: O sea, son más o menos... Sí.
0: son eh, hermanas gemelas, se podría decir. Hombre, sí. es,
1: estas herramientas están muy bien porque también, por ejemplo, hay veces que, sobre todo los freelance, que no tenemos claro si a lo mejor cierta tarea te está reportando más beneficio o menos y si mides todas las horas que le has dedicado al mes y luego mides el dinero que te ha reportado cada actividad, puedes calcular eh, cuánto dinero te da a la hora por ejemplo eh, y, cierta, y entonces ahí puedes medir si realmente algunas actividades vale la pena o vale la pena uh -huh. que dediques tu tiempo a otras mejor, ¿sabes? esto Cierto, puede ser y... bastante útil Dime. Y de
0: hecho, estas esta herramientas, es una cosa interesante que tienen es que ambas, de acuerdo tanto Toggle como Clockify, tienen algo muy bueno y es que lo puedes vincular a los beneficios económicos. Entonces, está bien porque incluso te hace la propia gráfica y tú la, también te lo hace de forma gratuita, súper bien, además muy claro, muy definido para saber qué actividad que estás haciendo es más productiva o menos productiva. Hay mil herramientas como esta, ¿eh? seguramente sean de las dos principales, pero bueno, obviamente muchas personas pueden encontrar alternativas similares. Después, más herramientas. Bueno, yo soy muy fan, digamos, de lo que son las extensiones. Creo que a veces me ayuda muchísimo extensiones. Cuando hablo de extensiones, me refiero a extensiones de, de Google. Sí. Exacto, de, de Google Chrome o de Chromium también. Para la gente que no conozca, existe también la versión de Chromium. Que Chromium es, digamos, que es la, la que no te roba los datos, por decirlo así. En Google es, vale. es más abierto, ¿no? <risa> ¿Vale? Y Chromium es un poquito más cerrado. Bueno, al final, como siempre, cada persona puede utilizar las que quiera. Y uh -huh. utilizo muchas, ¿no? acuerdo, utilizo muchas. Pero me gustaría comp compartir alguna que a mí me da muy bien. Una que se llama XTAP, ¿de acuerdo? En inglés sería... No, sería XTAP en inglés y sería la traducción... Bueno, se escribiría XTAP con B final. Uh -huh. XTAP me gusta mucho porque te permite limitar el número de pestañas que abres por internet. ¿De acuerdo? entonces Uf, yo eh... tengo como
1: 50 a la vez.
0: <risa> claro, es una cosa que nos pasa bastante, ¿no? Empezamos a abrir por aquí y a veces incluso lo que hacemos es apagar el ordenador, la computadora, ¿no? Y el día siguiente abrimos y volvimos a, no volvemos a abrir otras pestañas, etc. Vamos sí. acumulando, ¿no? Entonces Extab está muy bien porque te pone un límite y cuando llegas por ejemplo a 10, el límite lo pones tú, puedes poner 3, 5, 10, 15 y cuando llegas a 10 por ejemplo, lo que no puedes hacer es abrir otra más. Bueno, muy interesante, bueno, la verdad es que es una forma también de que eres más minimalista a la hora de abrir pestañas y sobre todo vas cerrando cosas que ya no tienen sentido, en vez de acumular 25, 30, 40 pestañas... Que nos hacen perder un montón de tiempo porque cuando entras a internet y ves 50 pestañas es muy fácil que te entretengas eh, a ver esto que era, este artículo, ah mira qué vídeo más interesante de Alba, no pues mira lo voy a ver por ejemplo, entonces al final todo es mucho más lento, hay muchísimas eh, aplicaciones de estas, tampoco no voy a aburrir aquí con un montón de herramientas y después están las más eh, habituales que yo utilizo por ejemplo a nivel de gestión de tareas. Gestión de tareas, yo utilizo una herramienta súper conocida, ¿de acuerdo? En la cual estoy enamorado, que se llama Trello, que muchísima gente ya ah, conoce. Sí. Sí, Además, sí, sí. bueno que tiene Trello que es que es compatible con todo, ¿no? Es compatible prácticamente con todo. Pero bueno, como Trello hay un montón. Ahí está Meister Task, está Todoist, está Sana, es decir, hay millones de uh -huh. herramientas. Y para la gente que no lo conozca, Trello básicamente es un gestor de tareas. Es una forma de decir, vale, ¿qué voy a hacer cada día? Y Trello al final es una especie de tablón y lista de tareas que tú puedes configurar para saber qué tienes que hacer en cada momento obviamente
1: no es solo útil para freelance, también es útil para grupos sobre todo si son pequeños no
0: Totalmente. para, 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 para empezar, en plan esta persona
1: simple. hace esto claro sí. para coordinarse está muy bien
0: Está genial, pero claro, estamos en lo de siempre. La herramienta por sí misma realmente no sirve para nada. Si alguien se descarga ahora mismo Trello y no lo ha utilizado nunca, eh, realmente sí, es muy atractivo, eh, te permite hacer listas, pero la gran pregunta es, ¿eso nos permite ser más productivos? Yo personalmente creo que no, que muchas de estas herramientas al final son más un problema que otra cosa. Soy más partidario que la gente utilice el método natural que está utilizando ahora. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, eres una persona de papel, eh, pues no te pases a Trello, porque no tiene sentido. Primero tienes que aprender a hacer un sistema, el que sea, con tu propia forma de trabajar. Si eres más de papel, pues utiliza un post-it, utiliza una libreta, utiliza lo que tú quieras, pero sobre todo no, hacemos, no, no hagamos cambios bruscos. Esto pasa bastante. Sobre todo pasa en muchas formaciones de productividad... En el cual el formador o la persona que está ahí dice, bueno, ya está, ya está bien utilizar ese sistema anticuado que utilizáis. A partir de ahora vamos a cambiar por completo y será todo digital. Eh, yo creo que lo digital evidentemente ayuda y está muy bien, pero ¿qué pasa con la gente que utiliza un papel? Creo que es muy interesante que la persona respete el formato que utiliza cada uno. Entonces, a veces no hay que hacer grandes cambios. Lo único que hay que cambiar es la metodología, la forma de trabajar con ese papel, con lo que sea, ¿no? Creo que es un punto interesante a tener en cuenta. Pero bueno, muchísimas herramientas más. No sé si eh, ha sido útil para, para el sí, público, sí. espero que sí. yo creo
1: que Pero precisamente muchísimas, no falta, hay muchísimas. más. Lo que hace falta es que no nos autoboicoteemos, ¿no? Yo lo, a mí me recuerda un poco a, a, la, a hacer una dieta, ¿no? Que no tiene mucho sentido que tú de repente... Ah, la dieta al cachofa, y estés una semana... Eh, obligándote a comer algo, o sea, de una manera antinatural, que lo estás pasando mal, porque seguramente a la semana siguiente la dejes, que es lo que no suele ocurrir, y, y engordes el doble de lo que habías perdido. O sea, lo, lo suyo es crear un hábito que, que también es un poco, o sea, no es tan sencillo, hay que hacerlo un poquito a poco, pero que crear hábitos ya sea para tener una vida sana, eh, o, pre o para ser más productivo hay que hacerlo poco a poco a y conociéndose a sí mismo, ¿no? Y viendo qué es lo que mejor te viene. Y que... Y no... Porque, por ejemplo, tú ahora has dicho unas herramientas, una persona que a lo mejor nunca ha utilizado ninguna de estas, que mañana no se ponga a utilizar las cinco a la vez, a lo loco, porque seguramente perderá el día de mañana entero <ríe> y no tendrá lo que tiene que hacer.
0: Totalmente,
1: no. eh, Una de las cosas que que veo es que es frecuente que, que el principal obstáculo para ser productivo seamos nosotros mismos, ¿no? que nos auto-boicoteamos constantemente. ¿Qué ejercicios pueden ayudarnos a mejorar nuestra disciplina y aumentar nuestra fu fuerza de voluntad? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas hacer?
0: Sí, a mí el tema de la fuerza de voluntad me apasiona. Realmente he estado investigando mucho sobre este tema porque siempre ha sido un concepto un poco controvertido. ¿no? Es decir, cuando hablas de fuerza de voluntad, eh, no sé muy bien a qué la, las personas se refieren. La ¿no? gente que dice insistencia, persistencia... Pero creo que realmente lo bueno que tenemos hoy en ciencia es que está muy bien definido que es el tema de la fuerza de voluntad. Pero además de lo que es la ciencia, que ahora me gustaría comentarlo, me gustaría decir lo siguiente, y es que el tema de la fuerza de voluntad primero tiene que haber uh -huh. un para qué, tiene que haber... Eh, ¿Para qué quiere tener más fuerza objetivo. de voluntad? Sí. Exacto, tiene que haber algo, ¿no? Es decir, al final mucha gente quiere ser más... Eh, más voluntariosa, quiere realmente terminar más cosas ser más productiva, quiero tener más tiempo esas típicas cosas uh -huh. que muchas veces la gente nos planteamos, ¿no? y la pregunta es ¿para qué? realmente ¿para qué lo quieres? para estar en tu en lugar de empleo que a lo mejor no estás contento para seguir un poco con la vida que ahora mismo tienes y que tampoco estás satisfecho, ¿para eso vas a sacar más fuerza de voluntad? entonces primero la pregunta clave es ¿para qué quieres esta fuerza de voluntad? ¿no? después si vamos un poquito más en, en detalle a nivel de fuerza de voluntad, básicamente en ciencia sabemos que hay tres elementos que son clave el primero, y es el más importante y tiene más de un 70% de repercusión, es el azúcar en sangre, <ríe> ¿sí? Es algo tan básico serio. como el azúcar. Exacto, ¿Sí? mucha gente piensa, me distraigo mucho, no sé por qué, y a veces buscamos grandes grandes respuestas, ¿no? Grandes preguntas o ¿qué está pasando realmente? Y fíjate que al final, eh, en este caso es tan sencillo como decir, ¿y qué nivel de azúcar tienes? Mucha gente, por ejemplo, cuando está trabajando tanto y está en un estado de flow, es decir, que está ahí al 100% y no se fija en nada más, lo que sucede ¿Sí? muchas veces es que se olvida de comer, se olvida de ingerir alguna, algún producto, y cuando hablamos de azúcar, obviamente, no nos referimos eh, a azúcar procesado, no nos referimos a azúcar sí, natural. Sí, pero
1: no una bolsa de chocherías, ¿no? No, no es eso. Eso es,
0: eso lo digo por si acaso, no vaya a ser. O incluso, vale. incluso al, a algunos eh, cereales o frutos o secos pues, también llevan un poco de azúcar. Pero bueno, siempre es bueno que antes de una, una reunión importante, antes de hacer una actividad importante, tengamos ese nivel de azúcar más o menos satisfecho. Y es probable que este nivel de azúcar vaya variando a lo largo del día. Por eso uh -huh. es clave que tu nivel de azúcar... ...pues lo vayas complementando, digamos, con piezas de fruta... o ...con algún alimento que también lleve glucosa de forma natural. Y esto realmente es lo que más concentración nos produce. Obviamente, hay muchísimos otros factores, ¿no? Otro de los factores que tiene que ver, y para mí también es muy importante... ...es el tema del autocontrol. Las personas que no tienen autocontrol seguramente tienen menos fuerza de voluntad. Al menos esto lo sabemos por ciencia también. Y cuando hablamos de autocontrol, ¿a qué nos referimos? Bueno, autocontrol, para decir una, una definición... ...es la capacidad que tú tienes de regular tus propias emociones o conductas... Hay personas que cuando, por ejemplo, un cliente les trata mal o les dice que su proyecto no vale nada, de acuerdo, que esto puede pasar, el cliente al final muchas veces es agresivo o simplemente no tiene tacto, pues hay gente no. que empieza ya a echar pestes, no por decirlo así, o a criticar todo lo que le pasa a su entorno. Es que mira qué clientes tengo, mira qué negocio, tanto que yo trabajo y la gente no valora mi trabajo. Eso al final se te escapa la fuerza por la boca. Es decir, esa crítica al final va dirigida a otra cosa que muchas veces hace que no seas productivo. Entonces... Cuando no tienes ese autocontrol, es decir, que te afecta mucho lo que está pasando en ti y tú al final lo reflejas, significa que tendrás una baja capacidad de autocontrol. Y eso hará que te distraigas muy a menudo porque estarás pensando en ese cliente cabrón que te ha hecho eso y todo el día estarás en bucle. Por lo tanto, tu capacidad y tu fuerza de voluntad será mucho menor. Y la última, que está lo bueno que tenemos los freelancers, que en general la podemos manejar bastante bien, tiene que ver con la capacidad de autonomía. Autonomía significa hacer lo que quieras en todo momento. Obviamente, si estás en una empresa, aquí la autonomía baja bastante. Bueno, hay empresas que todavía lo están fomentando sí. mucho, hay que decirlo. Pero, en cambio, como, como autónomo, aquí tienes varias cosas. En el caso que decías algo muy bien, suele pasar que a veces los clientes, sobre todo los, los más grandes, por decirlo así, eh, suelen, vamos a decir, suelen tener toda la atención de un freelance o de un emprendedor. A veces nos quedamos con dos tres clientes que para nosotros son súper importantes y no nos damos cuenta que nos están robando toda la energía y toda la capacidad, digamos, de concentración que tenemos. Entonces es muy importante saber en qué tipo de clientes nos estamos centrando y saber si realmente esos clientes nos ayudan a ser productivos o no. Por lo tanto, la autonomía significa la capacidad de poder decidir tus propios clientes sin estar supeditado sin estar subyugado a un tipo de cliente que te está consumiendo energía y que además te está poniendo un problema para ti y para tu empresa. Para mí este es un punto clave. Además de eso, a nivel de fuerza de voluntad, hay cosas que también ayudan. Esto ya es puramente práctico, pero, por ejemplo, una cosa que ayuda muchísimo es escribir lo que te ocurre cuando tienes un subidón. Un subidón me refiero a algo que te ha afectado mucho, como, por ejemplo, la crítica de un cliente o que vayas a un evento de networking y subidón te salga mal para bien persona. o para mal, ¿no? Las dos cosas, sí. Todo aquello que te afecte como emprendedor puede ser para bien o para mal. A veces pasa que tenemos un subidón bueno, es decir, eh, un cliente nos ha dicho Más, que haces muy buen trabajo, te ofrece una propuesta... Y tú aceptas esa propuesta sabiendo que no lo puedes hacer. Pero como llevas el subidón, la terminas vale. haciendo. Y eso te genera también consecuencias negativas. Porque primero, no sabrás qué hacer. Y en segundo lugar, vas a quedar mal ante el cliente. Entonces, a veces, la alegría o la intensidad de la alegría muy alta también hace que puedas tener problemas de productividad, ¿no? Eso, Entonces, eh,
1: hablando, hablando rápido y mal, es lo de... No hay huevos. Que no hay huevos, ¿no? Y que te subes en plan, hago lo que sea. exacto eso sería un
0: Exacto, es un subidón de alegría en este caso. Después están los subidones de, de tristeza, rabia alegría, es decir, depende, cada persona tiene el suyo ¿no? otra cosa que ayuda bastante son los grupos, que pueden ser virtuales o presenciales de ayuda, me refiero, no hace falta que sea un grupo de ayuda para drogas, ¿de acuerdo? puede ser un grupo Alex. de ayuda simplemente para conseguir un hábito esto, hay muchísimos sitios donde las personas, por ejemplo, las aplicaciones suelen tener un apartado estoy pensando en una aplicación que es muy útil a nivel de, de medición de los hábitos cada día, es una aplicación súper sencilla que se llama Change CC, ¿de acuerdo? se escribe Chains, que es cadena uh -huh. y CC y es una aplicación súper sencilla, no tiene ningún secreto, que es la regla de la cadena para conseguir hábitos. Es decir, cada día que consigas ese hábito, pues lo marcas, ¿no? Entonces, esto te lo hace de forma digital. Pero lo bueno que tiene esta aplicación es que en su propia página web tiene grupos en los cuales tú te unes si tienes un propio objetivo común. Es decir, por ejemplo, pues el tema de perder peso, el tema de hacer deporte cada mañana, el tema de juntarse con la gente para tener mejores relaciones de calidad, lo que sea, ¿sí? Entonces, está muy bien porque el hecho de tener a otra persona, tener un entorno, también te incita... Trabajo. A que lo puedas hacer, correcto. Y
1: no te sientes solo y, y frustrado, ¿no? Ves que otras personas eso también es. tienen dificultades para conseguir lo mismo.
0: Eso es. Sí, eso sí. ayuda un montón. Y un último punto que también ayuda, que tiene que ver con la gente, es el tema del mastermind. El concepto de mastermind hay mucha gente que ya, a lo mejor ya lo conoce, que significa unirte con gente, ¿de acuerdo?, que tiene un negocio que no tiene por qué tener nada que ver contigo. Y puedas comentar tus frustraciones, lo que te funciona, lo que no te funciona. Eso es realmente útil, sobre todo cuando estás solo, cuando trabajas solo. Y además eso aumenta también la fuerza de voluntad porque ves ejemplos que te dan un poquito de luz, especialmente en cosas que tú no conoces o que simplemente te dan otras pistas o alternativas de las cosas que ya estás haciendo. Entonces, todo lo que sea también combinarte con otras personas, hacer reuniones semanales, en mensuales... Imagínate, por ejemplo, que tienes un negocio de diseño online, ¿de acuerdo? De diseño freelance en el cual tú haces eh, bocetos online y haces dibujos también. ¿Vale? Genial. Entonces, ¿por qué no te unes con otras personas que también están más o menos en tu nivel de negocio y puedes compartir esas, eh, vamos a decir, desencuentros con los clientes, lo que te ha funcionado bien y un poquito también puedas compartir esos marrones, esos problemas que muchas veces sí. tenemos los emprendedores y que no podemos compartir. Obviamente, si tienes un socio, aquí la cosa ayuda. Yo en mi caso aquí estoy muy afortunado porque con mi socio David Carulla la verdad, todo lo que sea compartir no se encanta y además es una buena forma también de desahogarnos a veces uno está muy quemado, el otro no y es una forma también de equilibrarnos o sea que en este aspecto eh, estoy muy contento y ¿Cómo, siempre animo ¿Cómo encontramos
1: a masterminds que estén bien? Porque a ver, yo he visto que hay muchos que son como un poco elitistas ¿no? o que tienes que pagar mm -hmm. un cierto dinero para entrar y, y ¿pero qué hacemos? ¿Lo buscamos sin más en internet? ¿O, <risa> o hay algún...?
0: Sí, es buena pregunta Alba. de hecho hay, hay dos fórmulas uno son los masterminds que ya están creados que evidentemente tiene otro objetivo, porque al final, es verdad que al final el objetivo es muy parecido, es simplemente poner a mentes diversas, ¿de acuerdo?, que trabajen para un solo objetivo. Bien, hasta aquí todo correcto. Pero hay dos fórmulas de hacerlo. Una, un mastermind en el cual tú tengas personas que ya están a un nivel superior de ti y tú puedas aprender de ellos. Aquí normalmente tendrás que pagar por ellos, es decir, tendrás que pagar por la pertenencia, y tiene sentido. Y, en cambio, después, cuando hablo de mastermind, me refiero simplemente a un grupo de emprendedores que, por lo que pero sea... Que lo puedes caen...
1: crear tú, ¿no?
0: Que lo puedes crear tú, exacto. Que sí. te caen bien, que a lo mejor te gusta mucho cómo hacen ese modelo concreto, que simplemente te gusta porque son muy alternativos a ti. Al final pensamos en el mastermind como algo creado, pero yo creo que es una, una cosa que perfectamente podemos hacer nosotros. Y no hace falta que sean grupos grandes. Estamos pensando en que si fuera un mastermind de tres, cuatro personas... Ya es una pasada, es decir, es increíble porque el hecho de compartir ese conocimiento con otras personas y después poder ayudarse es, es fabuloso. Y no pensar en nada en muchas personas, puede ser tres, cuatro, tranquilamente. Pasar de uno a tres, cuatro ya es muchísimo, la diferencia es, es colosal, ¿no?
1: Una cosa que, que antes habíamos, has hablado de cuando te da el subidón, pero cuando te da el bajón <risa> estaba... estaba... Pensando en qué técnica o, o trucos tienes tú cuando tienes, por lo que sea, a lo mejor el día anterior has hecho muchas cosas o has descansado mal o tienes baja energía, cuando sabes que aún te queda toda la jornada por delante, ¿qué consejos como experto nos das? <ríe> ¿Qué hacemos ahí? Aparte de la glucosa.
0: Sí, este punto es clave, ¿no? Evidentemente cuando estás cansado a veces en la cosa sirve, ¿eh? también hay que decirlo. Para mí varias cosas. Es decir, cuando uno está cansado eh, es algo que sabes que va a pasar. Yo a veces lo, lo digo sobre todo porque hay gente que piensa que no va a estar cansado nunca, ¿de acuerdo? Sí. Muchos emprendedores, eh, claro, empiezan la semana, ¿de acuerdo? Planifican su domingo. Y entonces lo que sucede muchas veces es que, bueno, están toda la semana pensando que van a estar al 100%. Incluso se ponen cosas el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, como si estuvieran siempre frescos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ya saber de antemano que no vas a estar fresco al 100% durante toda la semana. Entonces, el hecho de saber eso ya hace que haya momentos en el día que tú más o menos puedes identificar en los cuales eh, tendrás que hacer cosas, digamos, de bajo valor o que no requieran tanta estrategia para ti o sobre todo que no requieran tanta concentración. Entonces, en mi caso, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Cuando estoy muy, muy cansado, una de las cosas que mejor me funciona es parar, salir y volver. Y a veces no vuelvo. Mira, también hay que decirlo. Es decir, hay días que estás cansado y no salen las cosas y simplemente apartas y ya está. Hay que van a gloriar que hay alguna cosa buena que tenemos los freelance... ...que es poder decidir que un lunes no trabajas. Bueno, es fantástico. Y además, lo bueno es que el día siguiente, digamos, este martes, notarías muchísimo. Por lo tanto, yo recomiendo que el día que no puedes, simplemente dejes de trabajar. No pasa nada. O unas horas, a lo mejor en ese momento, por lo que sea, tienes dos horas malas... ...das una vuelta, perfecto, y después vuelves. Para mí esa es una de las cosas que, me, que más me ayuda. La otra es tener una lista de tareas, digamos, más basura, por decirlo así. Cuando digo basura, obviamente, son importantes... Pero son tareas simplemente que sabes que el nivel de energía o el, el nivel de computación robot. es mucho no, más lo bajo. puedes
1: hacer, sí. Correcto.
0: Eso. Entonces, seguramente ahora muchas personas están pensando, ¿y qué tipo de tareas pueden ser? Muy fácil. Pues tareas, por ejemplo, mecánicas que sueles hacer de forma habitual. Por ejemplo, contestar algunos mensajes que sabes que siempre son lo mismo o que utilizas plantillas. El tema de las finanzas, ¿no? Por ejemplo, es que tengo que pasarle los datos a mi gestor y quiero actualizar todas las finanzas. Bueno, al final no hace falta tampoco que estés súper atento. Ya lo puedes revisar en otro momento, ¿no? El tema de, por ejemplo, clasificar archivos. Clasificar archivos al final es una cosa que, bueno, puedes estar atento, pero si te equivocas tampoco pasa nada. Entonces, todo aquello que tengas en el escritorio disperso, pues ¿por qué no clasificarlo en diferentes carpetas? O crearte, digamos, un workflow, ¿no? Un flujo de tareas, un flujo de carpetas, para que sepas perfectamente dónde va cada cosa. Otra cosa puede ser actualizar cosas que las tienes un poco obsoletas. Pues bueno, actualizar algún documento que esté ahí, que simplemente le falte algo, le falta una parte estética. Cosas que no tengas que pensar mucho. Entonces, yo en mi caso tengo una lista de este tipo de tareas y sé que en el momento en el cual tengo baja energía y estoy cansado, las utilizo, ¿sí? Y otra cosa, la última, una cosa que me recarga muchísimo de energía es el tema de networking, ¿de acuerdo? Networking realmente me da muy bien. Para mí networking es una de las cosas clave. Cuando hablo de networking me refiero a establecer contactos, a ir a un sitio donde conectas con gente. Es verdad que hay gente que piensa, no, esto es muy cansado porque además ahí pierdes mucha energía. Sí, pierdes mucha energía, pero te recarga hablar con otras personas, ver las experiencias. Evidentemente tienes que ir al evento que realmente está bien. Y además hay una cosa que quiero añadir aquí y es que yo antes siempre a los eventos de networking que seguramente muchos emprendedores eh, suelen ir antes iba siempre de tarde ¿sí? intentaba buscar siempre todos los que fueran de tarde o noche pero me he da dado cuenta que esto influía mucho en mi energía y ahora intento siempre que sea posible ir a eventos de networking por la mañana sobre todo he notado dos beneficios el primero es que cuando estoy allí estoy es decir, tengo energía, estoy más o menos tranquilo puedo hablar con las personas y noto que realmente soy más convincente si tengo que hacer un negocio, si tengo que hablar con alguien lo noto muchísimo y lo segundo es que las personas que deciden ir a un evento de networking por la mañana realmente tienen ganas, muchas más ganas de ir a ese evento, que si vas por la tarde, que muchas veces es como, bueno, a ver, ¿qué tengo? o ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Son las seis? Bien, vale, pues me voy a ese evento de networking, ¿no? Entonces una cosa que realmente me ha cambiado mucho la visión. Y sí que es verdad que a veces por la mañana hay personas que tienen la energía más alta, ¿de acuerdo? No los huevos, por supuesto. Entonces en ese momento hay gente que rompe, digamos, rompe un poquito el esquema. Pero bueno, lo que tienes que hacer también es tener días concretos para hacer ese networking. Entonces es interesante tener días concretos fijados para hacer, eh, bueno, puede ser networking presencial, pero puede ser networking online. Por ejemplo, la mañana de los Skypes. A mí me gusta mucho tenerla. Yo intento tenerla como mínimo un par de veces al mes, en el cual tengo una mañana de los Skypes, en el cual bueno, intento buscar gente que en ese momento tenga una simpatía, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser colaboradores, quien sea... Entonces busco uh -huh. eso, dos, tres días y sé que una mañana me dedico a hacer Skype. Bueno, son de una horita cada uno, cansa mucho, toma hay que decirlo, pero sé que no lo tengo disperso, que es una de las cosas que a mí personalmente más me gasta, ¿no? más gasta mucha energía. Entonces, intento siempre que sean días concretos. A veces no es posible, ¿eh? por supuesto, pero intento en medida de lo posible que así sea.
1: La verdad es que eh, yo hace poco estuve en Granada con un grupo que se llama Marqueteros Nocturnos, que lo recomiendo a todo el mundo. Y claro, marqueteros nocturnos nos llamamos así porque quedamos de lunes a jueves todos los días en Twitter a las 10 y hablamos de, de diversos temas de marketing y tal. ¿Qué pasa? Que el evento empezaba a las 8 y media de la mañana y se notaba un montón, a ver, que luego allí no todo el mundo es nocturno y búho como yo, pero que se notaba un montón que a las 8 y media de la mañana había gente... Uf, que le había costado, o sea, luego valió muchísimo la pena y yo siendo como soy búho y que dormí poquísimo pues por la mañana me costó un montón levantarme pero luego que me, me recargó las pilas a tope y luego ya estuve todo el día eh, al máximo también uh -huh. es porque conocer gente nueva y ver otros puntos de vista Exacto. Y, bueno, aparte que si es en otra ciudad pues siempre, siempre viene muy bien <ríe> pero bueno, aunque sea en tu ciudad que, que, sí. y aunque te vayas con gente más o menos conocida que socializar siempre siempre ayuda, ¿no?, y salir un poco de tu cueva, sobre todo los que trabajamos en casa, que nos pasamos la vida en cuevas <ríe> y no, no vamos a, a un coworking a trabajar, pues siempre viene muy bien, ¿no?, este tipo de eventos. La verdad es que sí, yo estoy a tope con, con esa idea, ¿no?, que cierto, Alba, me parece mucho más participar en Saraos, que lo digo yo, que les llamo yo, que me, me gusta mucho. Una cosa que también, bueno, iba a cambiar un poquito de tercio, he visto que, eh, una conferencia tuya, en la que dices una frase que me, me gusta mucho y me interesa saber más al respecto, dices, las emociones son un gran canalizador y la verdadera razón por la cual hacemos lo que hacemos o conseguimos las cosas. Por tanto, entiendo que, que es importante saber manejar correctamente las emociones, pero ¿cómo podemos entrenar la inteligencia emocional, en tu opinión?
0: Sí, sí, Alba, correcto. Para mí las emociones son clave, ¿no? Es decir, la productividad sin las emociones no tiene ningún sentido. Por eso precisamente acuñamos este concepto de la neuroproductividad, porque vimos que al final la productividad en por sí misma tiene muchísimas carencias, ¿no? Al final todo lo que sea técnico a la gente, bueno, le puede gustar más o menos, pero realmente hay que entender un poquito qué le pasa a la mente. Y cuando hablamos de neuropsicología, una de las partes, obviamente, es la parte emocional de esa persona, ¿no? Entonces, hay que entender que la productividad son varios estados emocionales. Seguramente ahora mismo se está escuchando personas que están en un momento muy alegre, y muy dulce de su vida, porque a lo mejor acaban de tener un hijo, porque a lo mejor acaban de tener un proyecto muy grande. Y entonces, bueno, digamos que su energía fluye mucho más que seguramente una persona que ahora esté en un proyecto, no sé, esté, por ejemplo, pasándolo mal en un proyecto, que esté en una situación de divorcio, que a lo mejor esté mal con los hijos, que esté mal con sus amigos... Para mí muchísimo. Da igual realmente que tengas el mejor método de productividad, que como eso no funcione, seguramente el resto tampoco. Entonces hay que validar muy bien realmente cómo nos encontramos y cómo nos sentimos para poder saber cuál es el mejor momento para empezar un proyecto. De hecho, para mí, gestionar proyectos es gestionar emociones, porque un proyecto al final es un estado emocional de montaña rusa, ¿no? Empiezas, por ejemplo, con un hype, ahí tienes, wow, un montón de cosas, voy a hacer esto. Uh -huh. Después, evidentemente, la cosa no tira, no termina de funcionar. Y aquí es un poco donde sale la parte emocional. Entonces, la verdad, cuando hablamos de incrementar la inteligencia emocional, para mí es 100% asociado a mejorar los niveles de productividad, ¿no? Un punto clave es entender o e identificar eh, dónde están las emociones, ¿no? Las emociones al final son clave y muchas veces la velocidad del emprendedor, todo va muy deprisa, eh, no identificamos nuestras emociones. Pensamos que son cosas que están ahí, que simplemente pasan y ya está. Entonces, pararnos un momento y saber de dónde viene realmente esa emoción, es decir, si es rabia de dónde viene, identifícala en el cuerpo, por ejemplo, dónde está... En tu estómago, está en tu pecho, es decir, al final esto nos indica mucho de qué es lo que estamos sintiendo. Y hay poco vocabulario emocional. Cuando hablamos de poco vocabulario emocional nos referimos a que la gente finalmente dice, estoy enfadado, estoy cansado, estoy alegre, pero hay muchísima más léxico e emocional. Entonces yo creo que es interesante que la gente se enriquezca de eso, porque también es más fácil a la hora de comunicarse con otras personas, ¿no? Y después está un poco, una de la mayoría de las cosas que suele pasar a emprendedores son las creencias, ¿no? Las creencias es lo que genera al final este estado emocional que muchos tenemos por ejemplo, pues los clientes son unos cabrones ¿no? de acuerdo, en general, porque no suelen pagar a tiempo, porque normalmente me dicen que mi trabajo no suele funcionar porque yo no debería ser criticado por nadie porque resulta que trabajo con colaboradores y los colaboradores me salen fuera de plazo, es decir, me envían cosas fuera de plazo este tipo de creencias al final no ayudan porque son muy cerradas y eso hace que el, que el, que el emprendedor en este caso pues sienta rabia, sienta frustración y eso, por supuesto, termina repercutiendo en la productividad. Así que es muy importante realmente gestionar esa emoción personal porque es un punto clave. Yo diría una cosa más, de acuerdo, en este punto de la inteligencia emocional, que tiene que ver en la tolerancia a la frustración. Para mí es la competencia clave de un emprendedor a nivel emocional, porque el no es una de las cosas que más escucharás en tu vida profesional, ¿de acuerdo? El no lo escucharás cada dos por tres en todos tus clientes, proveedores, etcétera. Entonces creo que es muy interesante trabajar esa tolerancia. Y muchas veces lo que sucede es que la gente se mete de lleno en un proyecto sin tener esa tolerancia bien cubierta. Estamos acostumbrados a que todos nos digan que sí, a que todo más o menos funciona... Entonces, el día que te metes en una empresa, negocio propio, y la gente empieza a decir que no, que esto no tiene idea de convencerme, que no me gusta lo que haces, bueno, se desmorona la casa, ¿no? Por eso es tan importante esa competencia de tener más tolerancia a la frustración.
1: Ya, bueno, eso también es una cosa que debería enseñarse desde niños. O sea, evidentemente, cuando eres adulto, ya consciente de que tienes que trabajarlo, puedes trabajarlo, pero si eso se te lo inculcan desde que eres pequeño es mucho más sencillo que no acabes convirtiendo en una persona caprichosa. Y eh, sobre todo, pues eso, si aprendes a que, que te digan que no no, no, no es razón para que te ofendas y te frustres, y, sabes sino que puedes a lo mejor darle la vuelta y buscar otro camino para conseguir, eh, no sé si sí, exactamente lo mismo, pero quizá otra cosa incluso mejorada. No sé si me estoy explicando muy bien, pero que... Pero, no sé, uh -huh. es que considero que también eh, la mayoría de personas eh, pensamos, no, yo me conozco muy bien a mí mismo, pero realmente no. O sea, sé que hay mucha gente, por ejemplo de mi entorno, que nunca se hace preguntas a sí mismo, ¿sabes? En plan, ¿por qué he reaccionado así? O ¿por qué? ¿De qué? O sea, ¿de dónde viene que yo en esta situación hiciera esto? O dijera esto, ¿sabes? O ¿por qué no hice esto cuando tendría que haberlo hecho, por ejemplo? No sé, creo que que tendemos mucho a, a dejarlo pasar y, y a lo mejor a no profundizar en nosotros mismos, uh -huh. quizá por, por el miedo a qué me voy a encontrar, ¿no? <ríe> pero también Cierto. creo que en España hay un, hay un problema eh, comparado con otros países, que es, por ejemplo, que eh, ir al psicólogo lo vemos como... Tienes que estar muy, muy hundido, pero muy hundido para ir a, a tratarte. Y creo que es un error. O sea, creo que Ir al psicólogo, por ejemplo, en otros países es lo más normal. Es como si te haces un chequeo médico. Pues eh, en plan, vale, no me duele nada, pero voy a ver por si acaso. Vale, pues eh, como por ejemplo las mujeres van al ginecólogo cada cierto tiempo o tú vas al dentista cada cierto tiempo para que te revisen tal, aunque no tengas dolor o aunque no tengas una molestia concreta. Pues creo que es lo mismo, creo que a lo mejor ir a, a, a tratamiento psicológico cuando ves que hay una cosa que no la puedes gestionar tú, tú solo, sería importante que no lo viéramos como como le dicen ahí, el loquero. No, no creo que sea eso para nada. O sea, creo uh -huh. que, que, de hecho, está muy lejos de la locura es ser consciente de que tienes que ir a, a un psicólogo o para que te ayude a, a conocerte más a ti mismo. No sé
0: Exacto. qué opinas. No. Sí, sí, no. totalmente. Es verdad que hay una especie como de... De estigma, es ¿no? Gracia. En el mundo sí. de, la, de la psicología, es verdad. También es verdad que, que se podía hablar de mucho largo y tendido sobre este tema, ¿no? También la psicología no ha ayudado porque siempre ha sido muy, muy focalizada en la parte negativa de la persona, es decir, en la solución de una patología, de un problema concreto, ¿no? Un problema mental en este caso. Sí. Y realmente, ahora cada vez más, afortunadamente, digamos que la psicología se enfoca más en la parte positiva, ¿no? Yo creo que eso también está alentando a que mucha gente lo pruebe. Y sobre todo lo que pasa en el mundo del freelance emprendedor también es la velocidad, la velocidad de todo hace que cueste mirar hacia adentro, porque estás pensando más en los likes que has hecho de la última publicación, ¿de acuerdo? Estás pensando más en el artículo que tienes que publicar que mirarte hacia adentro, ¿no? Yo creo que es un punto clave el emprendedor que el día que consigue ya entenderse a sí mismo todo el resto viene solo. Yo creo que a veces esto no se nos olvida muchas veces como emprendedor, ¿no? Si no te miras a ti mismo, si no hay desarrollo personal, el resto tampoco sigue. Porque el problema que tienen muchos emprendedores es que tienen muchos vaivenes emocionales, al final terminan también teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un punto clave para mí y es el tema del entendimiento, es decir, entendimiento personal, que eso requiere tiempo y requiere sobre todo que también sea una tarea. Esto me gusta decirlo porque a veces olvidamos que todo el tema de desarrollo personal también debería ir a tu lista de tareas. Igual que tienes apuntado en tu lista de tareas revisar el correo o que tienes apuntado en tu lista de tareas revisar el informe, también deberías tener una lista de tareas en la cual especificar las cosas personales. Por ejemplo, hacer una pequeña indagación personal, decir qué tal te fue el día, cómo te sentiste hoy. Estas cosas también deberían estar apuntadas. Entonces, al final, la inteligencia emocional, si no se practica, se queda en una teoría. ¿no? Y, por supuesto, yo soy muy partidario siempre de poder en práctica todas las cosas que son teóricas, que están muy bien, pero que, evidentemente, hasta que no se ponen en práctica, pues no funcionan. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Lo que acabas de comentar de, de que vamos muy rápidos... Eh, creo que eso genera dos cosas que no, que no son buenas. Una, por un lado, es el estrés que tenemos y por otra es lo superficiales que, que nos estamos volviendo. Pero digo todos, eh, o sea, me incluyo. Eh, cuando a veces eso, estás más pendiente de, de si tienes un like o... O de, o de chorradas, básicamente, que a lo mejor, a ver, si eres influencer, pues a lo mejor es parte de tu trabajo, pero la, para la mayoría no. Entonces, creo que le estamos dando importancia a cosas que no la tienen y, y creo que también nos estamos exigiendo eh, una barbaridad de, de, de cosas que, que no podemos abarcar y eso nos hace que nos frustremos, ¿no? Y, y sobre todo que hay, ahora hay unos niveles de estrés brutales. Yo he tenido estrés durante mucho tiempo y, bueno, y a veces sigo teniendo. Y es algo que, que lidiar con ello no es tan sencillo. ¿Tú, ¿Tú sabes? ¿Nos puedes dar algún consejo como para combatir uh -huh. este estrés diario? ¿Algún ejercicio, a lo mejor? No sé. Lo sí, no. que decías de parar, ¿no? <risa> Antes. para ir des y desestresarte, eso sí que puede ayudar. pero ¿Tienes algo mejor, alguna otra técnica?
0: Bueno, para el tema del estrés, al final... Es verdad que, por las estadísticas, no sabemos que el estrés crónico lo sufren más de un 70% de las personas. No es una barbaridad. Cuando hablamos de estrés crónico me refiero a que ni siquiera tú eres consciente de que tienes estrés. Es decir, has llegado a un momento de estrés en el cual cada día tienes estrés y ni siquiera eres consciente. ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso nos referimos a que aquí hay una parte muy importante. Es que el estrés, en la gran mayoría de ocasiones, es un estrés mental. Significa un poco lo que decíamos con anterioridad. Es que el estrés lo has creado tú. Lo que está pasando muchas veces, y para mí es el mejor truco que yo puedo dar... Es verdad que después hay un montón de técnicas a nivel de respiración, sentirte mejor, descansar... Todo esto, claro que funciona, pero esto al final no va al origen del problema, ¿no? Para mí el gran problema, es decir, es todo el tema del exceso. El exceso genera estrés. Y esto pasa mucho, sobre todo, en listas de trabajo, ¿no? listas de tareas, en las cuales tú tienes un montón de cosas de trabajo, cosas personales... Y cada semana, por ejemplo, lo único que vas haciendo es incrementando esa lista. Por ejemplo, llega el viernes, llega el domingo, donde tú quieras... Y lo que vas a hacer es, bueno, voy a seguir haciendo lo que ya tenía previsto para la semana anterior... Y además voy a añadir lo que quiero hacer para la semana siguiente. Esto ya automáticamente genera estrés. Porque si yo Ajá. empiezo el lunes sabiendo que tengo 73 tareas pendientes, yo me vuelvo loco. Y sí que es verdad que entonces puedes priorizar y puedes decir, voy a hacer esta, voy a hacer la otra... Pero no nos engañemos, de 73 tareas nadie puede ser consciente de cuál es la mejor para hacer el día siguiente. Ni el mejor especialista en productividad te puede decir cuál es la mejor, ¿sí? Entonces, creo que es interesante que cada semana, yo por ejemplo lo suelo llamar el rincón de la productividad, cada semana yo tengo un rincón en el cual lo que hago es eliminar todo aquello que ya no tiene sentido, que ya no voy a hacer, y soy muy consciente de que tengo que ponerme un límite a nivel de lista de tareas. No tiene sentido poder empezar a poner tareas, sino que tiene que haber un límite. No me gusta poner más de 3, 4, 5 tareas al día, a lo sumo. Entonces yo creo que este tema es un tema puramente mental. ¿Qué pasa? Estamos en lo de siempre. El emprendedor el freelance quiero hacerlo todo. Cuando hablamos de todo me refiero a absolutamente todo. Y además quiere crecer y además quiere hacer networking y además quiere hacer artículos y además quiere hacer redes sociales. Y es evidente que esto te va a generar estrés porque las horas del día son limitadas, no puedes hacer tantas cosas... Y lo peor de todo es que todo esto genera un montón de pensamientos en bucle. Y estos pensamientos en bucle al final hacen que duermas peor, que no estés tan bien, que te desconcentres. Es un poquito el día de la marmota. Va pasando los días, va pasando los días. Por lo tanto, la gran clave, y esto es lo más complicado, puede parecer muy fácil, pero para mí lo más importante es el poder de la renuncia. Es decir, que un emprendedor, que una persona pueda renunciar a parte de sus proyectos... Es una de las cosas primero más valientes que una persona puede hacer y en segundo lugar una de las cosas más honestas porque en general somos poco honestos. Pensamos que lo podemos hacer todo y entonces lo apuntamos todo. O metemos un montón de listas, estas de por si acaso o más adelante o el año siguiente y de verdad al final eso nos genera frustración porque todo aquello que no vayas a hacer en un mes ya no lo vas a hacer. Yo, por ejemplo, pensar ahora mismo en seis meses vista es una locura. Yo no sé, qué, no sé qué voy a hacer en seis meses vista. No Me cuesta mucho visualizar objetivos a muy largo plazo. Porque evidentemente al final conseguir un objetivo es muy relativo, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, querías correr cinco minutos al día o querer cinco kilómetros al día, pues sí, lo puedes conseguir. ¿Pero a costa de qué? Eso has tenido que hacer un sacrificio en otras cosas, has tenido que renunciar a otras cosas. ¿Y qué te ha supuesto renunciar a estas cosas? Entonces un poco entender por qué lo estás haciendo. Porque al final sí. sus objetivos se pueden cumplir. El tema es qué hay detrás, ¿no? Yo creo que a veces hablamos demasiado de los objetivos técnicos y nos centramos muy poco en los objetivos emocionales, que muchas veces son los que influyen más y son los que impactan más de verdad en tu vida, ¿no?
1: Ya, yeah, también es que somos poco realistas, es pues lo que yo decía al principio. Que a lo mejor cuando nos planificamos la semana tenemos que... Primero planificarla, luego irte a dar un paseo, volver y mirarla con otros ojos y decir, vale, pues de esto me voy a quitar el 20% porque sé que ni el viernes por la tarde me va a apetecer hacer todo lo que me había puesto, ni el sábado voy a hacer lo que me había puesto y, tal, y ir quitando ¿no? o ir diciendo, mira, sé que una hora al día que tenía puesto para tal, al final entre unas cosas y otras eh, no la voy a tener. Pues a lo mejor quitarte eso, ¿no? Y a lo mejor las otras tareas que se supone que tendrías que hacer en una hora, pues, las puedes hacer en dos, un poco más tranquilamente, y a lo mejor te salen mejor, ¿no? Y a lo Exacto. mejor en vez de no hacer ninguna, pues haces una bien, no dos mal, ¿sabes? O dos a mitad, que es lo que también ocurre muchas veces, eso estaría algo... bien, sí <risa> Bueno, yo voy a intentarlo del 20% en las próximas semanas, a ver si, a ver si me funciona. Que también eh, veo en esto que, que existen tareas que podríamos considerar realmente importantes ¿no? que son aquellas que te iban a cumplir tus objetivos principales, ¿no? a lo mejor, por ejemplo, pues ser un referente en mi campo o yo qué sé, o crear un curso para poder vender tal servicio, lo que sea. Eh, sin embargo, luego tendemos a dejarlas a un lado y a ocuparnos de, de apagar esos fuegos ¿no? y a pre prestar atención a las tareas que son urgentes, ¿no? que te vienen que no habías previsto y que no las tienes en tu calendario, ¿no? tipo, pues que llama, me ha llamado un cliente urgente porque le ha fallado la web o yo qué sé, o tengo que contestar un email o tengo que enviar un presupuesto de alguien que tampoco tenía previsto, pues cosas que son urgentes pero que no son las más importantes o al menos que no, que no, son, no te llevan de forma directa a tu objetivo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con, con esta dicotomía de lo urgente mm. y lo importante?
0: Bueno, al final, un poco el emprendedor o la persona que está ahora mismo trabajando en casa o que está en un coworking, muchas veces mm. lo que sucede es eh, dónde decides ponerle el foco, ¿no? Es decir, ¿en qué punto tú le decides ponerle el foco afuera o dentro? Obviamente, todo el tema de los emails, las llamadas, claro que son importantes, ¿no? Hay muchas veces que se puede cerrar un negocio, se puede cerrar un cliente con una llamada. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de utilizar ventanas, ¿no? Ventanas, digamos, de tiempo en el cual tú respondes todas las cosas, ¿no? Y sobre todo, es bueno ponerse retos. Eh, yo, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona, ¿de acuerdo? Aquí de recuerdo es a David Díaz. Y David Díaz me comentaba que ahora mismo solo estoy 15 minutos en el WhatsApp, ¿no? Y tengo un contador en el cual me he descargado en el móvil que cuando entro en el WhatsApp tengo un contador dentro que me dice que ya llevo más de 15 minutos, por lo tanto, debería dejarlo, ¿no? Ay, y creo que a veces esto. exacto creo que a veces el tema de 15 minutos eh, puede ser extrapolable al mail, por ejemplo. En vez de utilizar el mail todo el día y revisándolo varias veces, a lo mejor solo por entrar una vez y chequearlo durante media hora pues sería suficiente para todo el día. Obviamente depende mucho del número de emails que recibas, el número de whatsapps que recibas. ¿sí? Uh -huh. esto para mí es, es un punto clave. También pasa lo mismo con las llamadas. Bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que hago es focalizar las llamadas en algún momento muy concreto. Lo mismo con los whatsapps, ¿no? Contesto en momentos determinados del día... ...y considero que para mí ya es suficiente... ...esto depende de cada persona... ...hay personas que necesitan estar más, otros menos... ...dependerá también del número que tienen... ...al final fíjate que todas estas cosas es un tema de miedo... Ah, ...consultas esto por miedo... pues no vaya a ser que pierdas un cliente... ...no vaya a ser que, sí, no vaya a ser que, no vaya a ser que... ...siempre está por si acaso, ¿no? Entonces para mí es clarísimo el tema de poner ventanas... ...de atención al cliente... De ...ventanas me refiero a espacios determinados de tiempo... ...por ejemplo de 10 a 11, de 12 a 3 en el cual tú sí que vas a priorizar todo el tema de contestar al cliente, etcétera, etcétera. Creo que es un punto clave. De acuerdo, y entonces. Las
1: redes sociales.
0: Exacto, nos hace perder muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. En vez de hacerlo todo al momento, pues yo lo haría de esta manera, ¿no? Entonces, solo decidir un momento al día en el cual lo vas a mirar, bien. Lo mismo pasa con el contenido. ¿No? contenido me refiero a publicaciones, posts, cursos, vídeos, eh, la entrevista, ¿no? el, acuerdo, el, el audio ¿no? el que estamos grabando ahora mismo. Puede ser muy interesante, pero claro, si tú estás haciendo una tarea muy importante y resulta que vas a cambiar esto por un audio, al final un audio que sea de unos 45 minutos, una hora, obviamente te va a trastocar, te va a cambiar los planes. Por lo tanto, ¿por qué no tienes un día solo para consumir ese material? Y en mi caso lo suelo saber. Sí, por ejemplo, veo algo que diga, esto es muy interesante, lo guardo, y generalmente tengo un día a la semana en el cual consumo ese material. Y lo mejor de todo es que cuando termino de consumir ese material, al final lo dejo. de acuerdo Es decir, ya no lo guardo para otros días, simplemente lo borro todo. Y ya verás cómo volverá a aparecer ese material. A veces pensamos, no claro, me da mucho miedo, no quiero, des... <risa> no quiero hacer que este contacto, que este, este artículo lo voy a desaparecer. No vaya a ser que un día lo pierda y lo quiera leer. ¿no? No lo vas a leer seguramente tienes un montón de artículos que llevan seis meses es como la yeah. lista de libros ¿no? los libros que no te leas en un periodo de dos tres meses ya seguramente no te los vas a leer y no te preocupes porque aparte que Amazon es muy listo seguramente te los van a poner en bandeja para que los vuelvas a leer Es decir, <risa> si no los lees ya los vas a leer más adelante entonces todo lo que sea contenido no lo leas al momento lo mismo pasa con la prensa ¿no? mucha gente con la prensa, lecciones, etcétera. creo que es interesante que también dediques un momento al día a revisar la prensa preferiblemente no por la mañana porque al final te genera muchas ideas y no precisamente buenas
1: sí, no. <risa> Muy bien, pues, eh, bueno, vamos a ir acabando. Quería hablarte de, de los ritmos circadianos, que, bueno, para que los oyentes... Supongo que tú sí que sabes de qué hablo, pero, bueno, para los oyentes que no, eh, se conocen también como ritmos biológicos, ¿no? He hablado algunas veces en mi... Bueno, los ritmos que los ritmos biológicos que no solo nos afectan a las personas, sino que también afectan a los animales y a las plantas, ¿vale? Eh, en el caso de los humanos, el cómo se adapta nuestro cerebro y nuestras constantes a un ritmo circadiano... Eh, refleja la, la capacidad que tenemos de adaptación al medio ambiente. Y los estudios que se han realizado hasta el momento muestran en líneas generales tres, tres tipos, que son los eh, bueno son cronotipo, cronotipos, que son las alondras, los colibríes y los búhos. Las alondras serían las personas que, que se levantan a tope de energía, se levantan incluso antes de que suene el despertador o no necesitan directamente, se levantan a tope a tope y luego van bajando su, su energía a lo largo del día de forma progresiva. Los colibríes son. Eh, dicen que, bueno, no sé si los estudios son muy, muy claros, pero sí que se dice que es más o menos alrededor de un 70% de la población. Y los colibríes son aquellas personas que se adaptan muy bien a cualquier horario y también les afecta mucho, depende, por ejemplo, si, si salieron de fiesta el día anterior, pues evidentemente van a estar muy cansados ese día y se van a levantar más tarde, que, no, que eso no les ocurrirá a las alondras, que las alondras pues duerme un poco y ya está, se van a levantar prontísimo igual. Y luego estamos los búhos, que somos los, los menos, ¿vale? Somos, somos el. Eh, somos una minoría, y nos pasa justo lo contrario, que nos levantamos rollo zombie, normalmente por obligación, porque nosotras nos levantaríamos mucho más tarde, que no normalmente si, si trabajas por una empresa, estás más, eh, te fastidia siempre el horario, porque no estamos adaptados, digamos, a la mayoría. Y la mayoría, pues los bancos abren por las mañanas, las tiendas hablan por las mañanas todo abre por las mañanas y nosotros no estamos bien por las mañanas, somos zombies. Y luego por la noche, bueno, normalmente a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche son, son, suelen ser nuestros picos de productividad, depende de la persona o si tiene un cronotipo más, más extremo o menos, ¿vale? Pero bueno, a mí me molesta mucho, siendo búho, que la gente... Se empeñe en decirme, sobre todo gente que se dedica a productividad y tal, se empeñe en decirme que para ser productivo hay que levantarse pronto y, y yo considero que no, o sea yo considero que para ser productivo hay que ser productivo las horas en las que tú eres productivo, es decir, qué más da que yo me levante a las 10 y me acueste a las 2 de la madrugada y a que tú te levantes por ejemplo a las 6 de la mañana y te acuestes a las 10 de la noche cuando hemos tenido las mismas horas y yo puedo ser muy productiva por la tarde y por la noche también. Entonces creo que una persona que se levante antes que yo no, no tiene obligatoriamente que ser más productiva que yo y me, me molesta mucho que, que pongan lo de levantarse temprano como, como una máxima, eh, como que, que es obvio, no, no me parece obvio, de hecho me parece que está mal, eh, que está mal explicado, o sea que no, no, no sé qué opinas tú de todo esto.
0: Vale. Pues bien, a mí me encanta este tema. ¿eh? El tema de cronotipos, además, eh, lo estudio también a nivel, a nivel científico. Me encanta saber un poco por qué la gente cambia de un sitio a otro. Es decir, ¿en qué momento de la vida generamos este cronotipo? Creo que es muy interesante también.
1: Bueno, que va cambiando, ¿eh? eh. O sea, no es, no es inamovible. De hecho, no es
0: inamovible, correcto.
1: De los, los adolescentes suelen ser más búhos y los abuelitos suelen ser más alondras, porque suele ser así. De todas maneras, eh, sobre todo cuando somos adultos, sí que solemos tener un cronotipo más, más claro. ¿no? Cuando en nuestra vida laboral sí que tendemos a, hacia, hacia unos hábitos concretos, o al menos a, a que tú, tú te des cuenta de que eres más productivo en un momento u otro.
0: Eso, eso es. Bueno, Perdón, dime. claro, aquí te comento un poco mi, mi, mi opinión al respecto. ¿no? Obviamente... A ver, como siempre, la productividad no es tanto un tema de la si eres un búho, alondra o colibrí, ¿no? Al final, la productividad también es qué haces con ese tiempo, ¿no? Hay gente que seguramente tenga mucha energía por las mañanas y resulta que los objetivos pues, no los, los está cumpliendo o simplemente no están adecuados a su, a su realidad o a sus metas que quiere conseguir, ¿no? Entonces, para mí, el tema importante es qué haces con ese tiempo. A partir de aquí, yo creo que, independientemente de qué nivel de energía tengas durante el día, dependerá mucho. Y, además, aquí hay un tema que, para mí, la gran clave es ser consciente, ¿no? Es decir, en el momento que eres consciente, que tú, por ejemplo, eres una búho, eh, sí. todo cambia, porque tú ya puedes modular el día en base a eso, es decir, tú lo puedes más o menos estructurar y hace que obviamente las, las tareas de alta concentración las hagas en los momentos en los cuales tienes más energía, que en este caso sería más de forma vespertina, ¿no? Y en cambio sí. en los momentos en los cuales pues, ves que estás un poquito más cansada, pues obviamente vas a hacer esas tareas digamos menos estratégicas o más mecánicas. Bien, hasta aquí todo correcto. Sí que es verdad que a nivel social el hecho de que si Existe la luz, por decirlo así, es decir, al final se levanta el día por la mañana y se va por la noche, eso facilita muchas cosas que pasan durante el día, porque al final es verdad que el mundo está muy organizado de forma diurna, eso facilita sobre todo pues, lo que comentabas antes, ¿no? temas de administración, temas de tiendas, al final es verdad que te puedes adaptar más en este sentido, y un poquito más, y ahí indagando más en los detalles... Sí que es verdad que, en general, por la mañana, una cosa curiosa es que se generan muchos menos accidentes, pasan menos cosas, hay menos conflictos, porque, en general, ¿de acuerdo?, se estima que las personas suelen ser bastante mañaneras y todavía tienen más energía. Eh, por ejemplo claro, lo que esto... le ocurre
1: a la mayoría de la gente.
0: Exacto. <ríe> o sea, por eso
1: nosotros somos una minoría. Pero lo que pasa es que lo que me molesta es que seamos una minoría eh, y nadie nos comprenda. <ríe> o que claro, claro. directamente la gente no, no sepa que existimos, ¿sabes? <ríe> estamos aquí. Sí.
0: No bueno, puede ser. Es verdad que también... Yo creo que aquí hay un tema que a lo mejor es más es más cultural, ¿no? Que a lo mejor la noche ¿no? siempre está asociada con algo malo, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de noche, evidentemente hablas de lo peor de la, de la sociedad, ¿no? Y obviamente no tiene ningún sentido, porque cuando hablas de trabajar por la noche, obviamente estás trabajando. Pero claro, es verdad que las profesiones de noche siempre han sido un poco relacionadas con otras cosas. Por ese motivo, yo creo que al final también hay una especie como de como de aversión a la noche, ¿no? Porque piensas, uy, si esta persona trabaja de noche, poco debe trabajar. Pero obviamente esto es una creencia, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, sí, pero eso
1: a lo mejor en otro siglo tenía sentido porque eh, también la electricidad eh, evidentemente tenía que influir. O sea, no es lo mismo ser obrero cuando hay día que ser obrero de noche. O sea, tú necesitas ver. Entonces, vale, entiendo que la luz te influye muchísimo. Pero nosotros que trabajamos delante de un ordenador eh, da un poco igual. O sea...
0: Sí, por eso digo que es como es muy personal, ¿no? Y, a mí, y además también hay un tema interesante, y es que yo, por ejemplo, he estado indagando mucho en el tema de, de la calidad de los resultados, ¿de acuerdo? Dependiendo de la hora, y sí que es verdad que especialmente en la tarde, no tanto en la noche, sobre todo en la tarde es cuando más errores se producen de todo tipo, ¿no? Por ejemplo... Esto se hizo, se hizo la prueba en muchos hospitales, se dio cuenta que aproximadamente, esto es una cifra aproximada, habían un 20% más accidentes por la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente, obviamente, empezaba por la mañana, estaba mucho más cansada. Más
1: agotada, claro. Y
0: ya no era tanto el tema del cronotipo, sino que, que es que llevaban siete horas trabajando o seis horas trabajando. Entonces, es verdad que la tarde está más maldita en ese aspecto porque, en general, casi todo el mundo pues, suele trabajar más bien por la mañana y por la tarde. Entonces, como trabajas durante la mañana y tarde, por un tema de cansancio puro y duro, que no tiene más, un tema de energía y mental pues por la tarde estarás mucho más cansado. Entonces, hay que al final es un tema personal. ¿Qué le funciona a cada uno? Bien. ¿Tú realmente quieres cambiarlo? Bueno, pues prepárate porque para cambiarlo cuesta un montón, ¿no? De hecho, nosotros hemos calculado que para cambiarlo está alrededor de los 4 o 5 años y además tienes que ser muy consciente y muy pragmático a la hora de hacerlo. Es decir, tienes que hacerlo de forma muy progresiva, muy puntual, etcétera Sobre todo que te sientas cómodo, ¿no? Que digas, mira, yo este es mi cronotipo y me encanta. Y además es verdad que todo puede cambiar, por ejemplo, cuando eres papá o cuando eres mamá es probable que a lo mejor cambie un poquito, porque a veces ya no depende de ti, ya no es un tema que digas, mira, me levantaré esta hora, no, no, es que el niño claro. está llorando y tienes que levantarte, ¿no?
1: Ese es el tema. Tú tienes que llevar a tu hijo al colegio, por ejemplo, pues da igual que a lo mejor tú seas freelance y tú te pongas tu horario de otra manera, porque si te tienes que levantar igual a las 7 de la mañana para llevarle al cole, Exacto. pues eh, ya se te ha desorganizado todo tu planteamiento inicial. Que por eso también la mayoría de los búhos, bueno, muchos tenemos eh, problemas de, de sueño, ¿no? Hay muchos problemas eh, de sueño y también tendemos a, a la obesidad y tendemos a, bueno, todos los problemas que vienen derivados de dormir poco, pues obesidad, problemas mentales, o sea, tampoco es que ahora los búhos seamos aquí unos locos, <risa> no, pero sí que evidentemente nos influye dormir poco. Si yo, por ejemplo, ahora sí que tengo la capacidad de, o sea, la, la capacidad no, o sea, tengo ahora la, la suerte de, de poder plantearme eh, levantarme más tarde, trabajar más tarde, y entonces yo por la tarde y por la noche, Hago cosas y estoy uh -huh. y ahí es cuando más me cunde, ¿no? Entonces, ahora lo llevo muy bien, pero supongo que cuando, cuando tenga hijos, ahí va a cambiar por completo. Creo que ahí eh, va, me va a pasar lo que me pasaba, por ejemplo, cuando he trabajado para empresas, que como obligatoriamente tengo que cumplir un horario, que es un horario diurno, pues me trastoca un montón, porque no por eh, que yo empiece antes a trabajar, me duermo antes. O sea, sí me acuesto antes, pero no me duermo. Pues lo que tiene ser búho, que, que no funcionan las cosas tal cual tú quieres. Eso sí que le pasa eso, a un colibrí si sí puede hacer más eso. Entonces, pues tenemos un problema, porque sí. como búhos naturales tenemos que adaptarnos a la mayoría. Y, no, y aunque nos conozcamos bien, yo, yo considero que en ese aspecto yo me conozco bastante bien. Creo que aún, o sea, no basta con conocerte, porque. Eh, hay muchas cosas que no dependen de mí dependen un poco del entorno ¿sabes? hasta Totalmente. donde depende de mí sí puedo hacer pero, pero luego hay pues eso, si me tengo que ir al banco y me tengo que ir a las 10 de la mañana pues, pues me tengo que ir a las 10 <risa> claro. de la mañana no puedo elegir sí, irme sí. a las 9 de la noche así que es lo que hay y bueno, quería bueno para finalizar quería saber cuál es tu cronotipo <risa> para ahora lo pondré en el, en el post que suba con este podcast ¿cómo te <risa> consideras tú?
0: Sí, eh, bueno, he ido evolucionando, ¿eh? como todo. Yo reconozco que, por ejemplo, cuando era adolescente era más búho, ¿sí? a mm. nivel universitario también era bastante más búho. Después fui cambiando un poquito, ya era más colibrí. Uh, ahora te diría que es bastante alondra, sobre todo por el, el tema de la paternidad. Yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? Eh, tengo que levantarme a veces muy pronto y ya digo, guau, ¿para qué vaya a dormir más, no? Porque ya son las 4 o 5 de la mañana. A veces, eh, sí, me levanto a las 4 o 5 de la mañana. ¡Dios! Pero no <ríe> sí. ha sido tanto por un tema de voluntad, ¿eh? Realmente no, no era por un tema de voluntad, ha sido más por un tema de, de contexto. Y, de momento, bien. Me siento bastante cómodo. Sí que es verdad que, claro, a partir de ciertas horas ya cuesta más. También es verdad que intento modularlo, ¿eh? Es decir, hay días que, por ejemplo, me levanto más tarde. Hoy me, no, hasta... Hoy me levanto a las 8, por ejemplo. Es decir, que más o menos es bastante mejor. Pero, bueno, últimamente sí. Yo suelo levantarme, cálculo que sí, 4 y media, 5, 5 y media, más o menos.
1: Uf, es muy alondra, ¿eh? O sea, cuando tu hijo sea, sea mayor, ¿crees que seguirás levantándote a esas horas o no?
0: No lo sé, pero realmente tampoco tengo una, ningún interés de... Es decir, de no cambiar, ¿no? Al final yo creo que me iré adaptando y diré... Venga, va, ahora voy a ser más alondra más colibrí, más búho. Seguramente búho no lo creo, pero podría ser un poquito más colibrí, sí. Es decir, yo Como creo que ahora mismo... Es
1: colibrí matutino,
0: ¿no? Exacto. Sí, 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 podría ser. Entonces ahora mismo estoy muy cómodo. La verdad es que llevo un tiempo así, llevaré casi un año. Uh -huh. Y me gusta el tema de las 5 de la mañana. Bueno, la verdad es que lo disfruto bastante por un tema de interrupciones, ¿no? Claro. Me gusta. Pasa un poco y todo igual que en la noche, ¿no? Es decir, no sí, hay casi por eso, nadie que te por
1: a veces trabajo en rollo a la una de la, de la madrugada, que mi novia es en plan, por favor, acuéstate. <ríe> Pero es que claro, a la una hay un silencio total y yo me concentro cuando son sobre todo tareas que no implican, pues yo qué sé, que yo esté hablando o algo así, porque evidentemente pues, por la noche no puedes hacer ruido. Pero bueno, que son tareas que lo que sí que implican es que tú estés concentrado, viene súper bien ese silencio total y para mí es realmente útil. Supongo que te pasa lo mismo, pero justo sí, al sí, revés, ¿no?, levantándote igual. a las cinco.
0: Es lo mismo, totalmente.
1: Muy bien, pues encantada, Miquel, de, de tenerte aquí. Hemos aprendido un montón, yo he aprendido un montón. Voy a intentar poner en práctica muchas de las cosas que nos has comentado hoy. Por último, quería decirte bueno preguntarte dónde podemos encontrarte.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, Alba. Y para quien quiera saber más de, de temas de neuroproductividad, pues eh, me puede seguir en todas las redes sociales que quiera, de acuerdo, si solo busca mi nombre, Miquel Nadal y también el segundo apellido que es Vela, con nube, me puede encontrar en todas las redes sociales porque me llamo prácticamente igual. Y además para las personas que quieren saber un poquito más, eh, también me gustaría regalarles una, una guía gratuita, de acuerdo, que son 12 claves para arañarle tiempo al día, es decir, para arañarle una hora al día y que consisten en 12 claves muy sencillas para que puedas traquear digamos, puedas hackear ese cerebro, ¿de acuerdo? puedas entrenarlo y conseguir tus metas. Es una guía gratuita, ¿de acuerdo? De más de 35 páginas que me encantaría pues, poder compartirla también con tu audiencia y que evidentemente eh, me encantará saber qué piensas, qué piensas sobre esta guía y que me puedas dar tus comentarios.
1: Ah, pues perfecto. Mira, lo, vamos a poner, lo voy a poner ahora en el, en el podcast, eh, lo voy a poner en el post que haga y pondremos el enlace a la guía para que se lo pueda descargar quien quiera. Y gratuitamente, por supuesto, y también te pondré todo el enlace, los enlaces a, a tus redes sociales para que puedan encontrarte y quien quiera profundizar en neuroproductividad, pues que pues que pueda contactar contigo y, y saber mucho más. Pues nada, muchísimas gracias Miquel,
0: a ti Alba, un abrazo vale.
1: hasta la próxima si te ha gustado este podcast, puedes dejar tu opinión en iTunes, en iVoox e y en códigobuo.com/podcast. Y también puedes difundirlo en redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Anímate a dejar tus comentarios, me encantará leerte. Muchas gracias y hasta pronto. It's worth